1: Podcast do Arava começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre coisas que fez a gente chutar o balde. A gente finalmente disse, não, chega, não quero mais ver isso, ou não quero mais ouvir isso, ou não quero mais fazer isso. Quem fala aqui é Marcelo Soares, e para falar sobre isso comigo está o senhor Fernando.
0: E você pode chutar o balde com qualquer coisa, até se você perder numa partida de war. O senhor Júlio Cruz... Isso aí
2: não é tão bom, né? Isso daí é, é a favor da bomba atômica. Isso daí é uma tática que não tá na regra oficial, mas faz parte, toda a dinâmica do jogo, né? A bomba atômica é, é,
1: não dá pra separar o Warner sem a borda, se é bomba atômica. Não existe. E eu sou Andy Nakamura.
3: Lê o run inteiro do Superman Elétrico e vê se vai
1: querer ler de novo. Eu não lembro do run do Superman elétrico, mas lembro do Superman dividido em dois, vermelho e azul, enfrentando os celestiais, ou que uma bem. versão celestial que o cara criou. Pois bem, então a gente vai fazer, fazer umas rodadas, cada um vai citar alguma coisa e a gente vai discutir sobre essa alguma coisa. Eu queria começar pelo senhor Fernando Fonseca. Vamos direto a uma coisa que sempre me faz chutar o balde, sempre me faz ficar puto. Quando eu quero ver
0: qualquer coisa, tô empolgadão. Você vai ver True Detective, porra, adorei a primeira temporada e tal. Puta, cara, que seriado foda. Aí vai ter uma segunda temporada e anuncia um Colin
1: Ferro. Cara, <risos>
0: qualquer coisa, anuncia um Colin Ferro <risos> é, é, chutou o balde. É, puta
1: merda, é. é verdade. Eu não vi, eu não vi isso aí. E pior que o Colin Ferro fazendo papel de um policial bêbado, né? Então, tipo, é uma junção, um combo gigantesco.
0: O Colin
2: Ferro é pra chutar o balde, assim. A controvérsia, que veja bem, o papel colabora. Porque se ele realmente gravar bêbado. Aí a interpretação dele pode ser aceitável. Digna de Oscar. Sim, se ele encher a cara antes de cada cena... Porra, mas assim aí eu tenho que encher a cara pra poder assistir, né?
1: É que nem você assistir Total Recall, né? Eu não assisti.
2: Não dá, não. Eu, parei no... eu parei no comecinho, assim, já. Eu falei, não, cara, você tá muito horrível, velho. Não dá, não dá.
3: É tipo o Paulo César Pereira gravar qualquer coisa normal. É tipo, já é, tá bêbado?
2: É, verdade, verdade. Mas o Pereio é... O Pereira, ele não tem um estado de dedo, assim. Tem um estado de Pereira, é aquele estado <risos> de entendeu? Respeito muito, Pereira, é um ícone,
3: mas o Fernando tentou ver, pelo menos? O quê? Detect. A segunda
0: temporada de Detect, tenta Tentei. Acho que no segundo ou terceiro episódio, termina com o Core em Ferro tomando um tiro. Eu falei, puta, morreu. Caraca, que foda. No outro episódio, ele aparece. Eu falei, ah, não. Não, parei. Não, não, não dá, não. De o
2: Parker, né? Dei que o Keren e o Baster. Era o procedimento
0: lá. Pois é. Eu até comemorei. Eu falei, cara, que foda. Morreu, o em Ferro. Cara, eu vivi pra ver isso. Não, voltou. Ah...
2: Cara, o Colin Ferro, o único papel que eu já vi dele que ele não compromete o filme é Maior de Report. Por quê? Ele faz o papel do policial babaca. Do policial, um policial, X-9, babaca, que tá indo lá pra ser aquele escrotinho, aquele policial paulista, entendeu, meu? Aquele cara, meu, entendeu? <risos> aquele caixinha de babaquinha que tá indo lá me... se fuder, meu irmão. Isso pra ele funciona.
3: Isso que o Fernando falou na série acontece no filme ele morre, né? O Manoelty Report, ele morre.
2: É, eu nem lembrava que ele morria, então realmente é o melhor papel dele. <risos> não por ele, assim, o papel é ah, condivente para o não, que não é bosta,
3: que ele O é. melhor papel dele é o mercenário. Puta. Ele fica fazendo biquinho não, não,
1: cara. Ele fica fazendo biquinho o filme caralho, todo. Caralho, aquele senhor é muito ruim, eu vou dizer que eu gostei do Mercenário, que ele tira a bandãozinha e tá a testa marcada e ele faz uma caretinha. Ah,
0: sou Ele faz careta toda hora, ele é o pré-Coringa do, do é, Jardim é de Leto, que
2: Eu ia né? falar, bicho, ele é o precursor do Coringa, cara. Não tira da puta se inspirar nele pra fazer o Coringa, cara. <risos> pra fazer o um vilão do benéfic como Batman ele se inspiraram no vilão do benéfic no Demônio do <risos> uma fórmula que deu certo, só que
3: não. Velho, uma vez eu fui no shopping e tinha uma loja lá fazendo promoção. Esse filme tava custando um real, velho. Novinho, lacrado.
1: Aquela famosa piada do, de, de internet, que é o boxe do Demolidor, da Mulher Gato e é... do Lanterna Verde. Pô, é, é,
3: é, Verde. É.
2: Mas tem, eu acho que o boxe do, do Lanterna Verde com Mulher Gato, não tem? Como? Até desgraça, né, cara? <risos> O corpo presente de amigo oculto é. aqui de
1: sacanhar o, o, o Cara, mas teve um tempo desse que estavam falando, né? Que esses mil milhões de boatos de que o Colin Farrell queria fazer um vilão do Batman no filme do Batman, né? Ele queria fazer o era o Charada ou era o, o chapéu Maluco, ah, um negócio é assim.
3: Se ele fosse o Silêncio, seria legal. <risos> não, não... não porque o Silêncio fala. É o Onomatopeia? É,
0: eu acho que é o Onomatopeia que não fala lá.
1: Tá bom, o Silêncio é um personagem imbecil, mas o Silêncio falar é uma das coisas mais imbecils do mundo, né? Tipo, era pra ele ser Silêncio. Pois é.
0: O nome dele lá fora não é Silêncio, né?
2: Só o nome que vem é. aqui, né? O nome dele lá fora é Rush, né? Tem algum significado parecido com Silêncio pra essa palavra, né?
1: Mas o, o Colin Farrell, Fernando, por quê? Você já chegou a ver algum filme dele, no mínimo, assim, além do Manel de Hipótese, que você achou? Não, tá. Você chegou a ver Aprendiz, por exemplo? Aprendiz que é do... tem o Alpatino, que é com ele também. O Aprendiz não, não viu não.
0: Cara, e olha que eu vi alguns filmes com o Colin Ferro. Alexandre. Cara, que filme ruim. <risos> Cara, é um dos filmes mais tediosos que eu já vi na minha vida. Cara, são, sei lá, três horas de filme que não acabam nunca. Miami vai, cara, Miami vai ser é outro bicho. Ou oh, SWAT. É, o SWAT. O SWAT. Cara, Miami vai ser é tão ruim, mas tão ruim que o Colin Ferro já disse que é ruim. Inclusive, o Colin Ferro falou que ele não entendeu com. Ele não entendeu o que era pra fazer. E ele achava que ele e o Jamie Foxx não precisavam se falar no filme, então eles não se falam no filme. Como assim? É, eles são parceiros, mas eles não se falam.
3: Cara, sabe aquele filme que ele fica tendo uma cabine telefônica? Sim, por um filme. Sim. Eu fui ver no cinema, lá, lá pelas tantas, na sala de cinema, alguém gritou lá no cinema. Mata esse cara logo, não aguento mais essa porra.
1: A ideia do filme é legal, mas porra, por um filme é foda, era é pra ser, sei lá, é, um, um, um episódio. todo mundo fala que é um grande. exemplo de um filme bom do
3: Colo
2: e Ferro, hein? Tipo assim, um filme maneiro, um filme de sucesso, um filme legal dele, uma interpretação dele, sei lá o que. Pro Colo e Ferro, não é ruim.
1: Pô, então, o Colin Ferro com o que pariu, Que como também, vou te falar. Eu tô vendo aqui que Colin Ferro ganhou o Team Choice Awards como melhor ator pro Daredevil, Demolidor.
0: Olha só, olha só, olha só. Declaração do Colin Ferro sobre Miami Vice e como ele entendeu as coisas, né? Não gostei, de verdade. O que entendi é que tínhamos que demonstrar que a relação entre os detetives Crockett e Tubbs era tão profunda que nem precisávamos falar e tão pouco nos olhar. Foi assim durante duas horas e meia. Tá de parabéns. Porra, caraca. Dime
2: Fox, acho que o Dime é. Fox colocou no programa. Olha só, eu passo, a porra. Mas não me bota de eu água com o <risos> Quarentena. Eu passo, mas tudo tem limite. Tudo tem limite. E se a gente tiver que falar com o Quarentena, quando a gente vai fazer uma dupla, foda-se, se vira. Eu até assino essa porra. Vocês querem que eu mas, passe, eu faço.
0: Mas eu não falo com esse puto. <risos>
1: Agora eu fiquei curioso de ver mais mais pra ver se eles realmente não se olham no teu filme. Cara, o filme é muito ruim, o filme é muito ruim. E, Júlio, é. o que você falou, o Rush
0: é, é tipo silêncio mesmo, é ficar quieto. É. Então o silêncio faz sentido.
2: Falar um pouquinho de quadrinhos. Teve uma época que eu abandonei os quadrinhos de vez, né, cara? Sustei um o balde, falei, não compro mais esta porra, Chega. E foi, cara, logo após a Era de Apocalipse dos X-Men. Yeah. Nessa época eu comprava só X-Men, já tinha abandonado outras coisas, até eu vou falar aqui. Aí dali X-Men, a única coisa que eu comprava era a gente dos X-Men. E aí, cara, eu fiquei muito puto, velho. A era de Apocalipse até, assim, eu uni, era meia boa com o negócio, mas... Era é tá, ok, era né? é ok. Sempre gostei dessas histórias assim, de realidade alternativa, de versões diferentes dos heróis, etc, etc. Mas quando acabou a Era de Apocalipse, cara, teve uma cena em específico que eu fiquei puto. Eu já tava meio puto com tudo, né? Já tava ruim, né? Tava bom, né? Mas tava ruim, né? tem <risos> nem né, <aqueles> <risos> Cara, tem uma cena numa revista, eu acho que é X-Men Alpha, se eu não me engano. Né? É a primeira revista após a Era de Apocalipse. Eles mostram todos os personagens do X-Men, como é que estão situados, né? Após a Era de Apocalipse. E tem algumas coisas que não fazem o nosso sentido. Tipo eles não voltam exatamente de onde eles estavam antes da Era de Apocalipse. Tinha um monte de coisas que aconteceram em suspense, assim, aconteceu um puta negócio, aí congelou tudo porque viu a Era de Apocalipse... E aí, quando volta, não volta, eu tinha parado. Né? Eu falei, porra, caralho, velho, e é aquele negócio? O que, que acontece com a turanidade?
1: Eu lembro que Gambit ia beijar a vampira pela primeira e vez, vez e, foi, e aí, o aí parou. Negócio, caramba, tá por causa da turanidade.
2: Na exposição que envolvia um o monstro solar lá, No vilão que achavam que o cara
0: era um vilão dele. Tinha um monte de bosta acontecendo. Tudo parou pra poder fazer a saga, e aí é depois voltou e foda-se, voltou e aí, foda -se, se bobear vida. até com outra equipe criativa. É,
2: não, aí mudou a porra toda, e não deram, não deram consequência das coisas que tinham acontecido, mas foda-se, isso aí tudo bem. E, eles não
0: fizeram o básico, seria se programar.
2: Não, e, e o que acontece, cara, os X-Men tem um problema muito sério. Eu não gostava de uma coisa no muito que eu sempre falei mal, e eu vou falar mal até o raio da minha vida, que ele é um mobileiro do caralho.
0: Muito novel da ele
2: nunca, ele nunca concluía é. assunto nenhum, ele só jogava pistas e pistas e pistas, e porra, tu nunca sabia que ele ia é da Aldete Rottman, porque ele é. nunca concluía a novela, entendeu? E aí ele foi becado dos X-Men, né? Não existe registro, eu não, não, não sei direito como é que foi o 2, mas tudo indica que ele foi becado pelo Jimmy, né? De, não, agora eu quero escrever também. Ah, é o Jimmy, então foda-se, tiro o <risos> Aí botaram, sei lá, Scott Wod, vocês merda Fabiano de Aí, na de Apocalipse deu aquela respirada, assim, que você assim, pô, uma realidade alternativa, é legal, sempre é legal e tal, blá blá Quando voltou, além de ter esse lance, mas teve uma cena específica que eu fiquei muito puto da cara. eu falei assim, caralho, nada disso daqui tá bom. Mas isso aqui é o cunho das crutíssimas essa revista, recolocava cada equipe dizendo que, que, do que vai ser daqui pra frente. Apareceu a X-Force lá, e o filho é da puta do que? Vira pra ele e fala assim, oh, agora vai ser assim, vou fazer uma mudança aqui nessa você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Ele vira pro Apache, que é forte pra caralho, e fala assim você agora vai usar um cajado bom, toma aí, essa agora é a sua arma. Caralho, velho, Como assim? <risos> lutou na porrada a vida inteira lutou com faca, eu dou com o, papo, com o pra que diabo os cara tem que aprender a lutar com a porra num cabo de vassoura agora, filha da puta que <risos> isso vai trazer de vantagem a equipe é mais forte dessa porra, como que um, um cabo de vassoura isso vai se tornar útil para o grupo não, vai que é tenho nem dinheiro o <risos> já mal quadrinho. Já tá achando o de novo. Dá eu já. não compro mais esta porra. Eu parei de comprar. E como, eu não, e como era a única revista que eu comprava na época, era né? o eu parei de ler quadrinho. Fiquei um bom tempo sem ler quadrinho. Aí, às vezes, via na banca alguma coisa interessante e tal. Aí teve o NetExcel pela tudo em quadrinhos ou a lista do Starman o um é legal eu tava comprando e, pô, gostei pra caralho da história aí comprei mas aí pararam de publicar aí a desgraça mesmo foi o Hellboy aí como começou a sair Hellboy eu comprei um é isso. aí voltei com o Hellboy aí uns pouquinho voltou a desgraça mas cara eu fiquei vários anos sem comprar então tipo Saga do Clone um monte de coisa do Superman, um monte de coisa que eu já não, não, não acompanhava muito, porque teve uma época que eu já, já tinha chutado várias coisas, estava só no X-Men, mas assim, eu não, eu não fiquei nem sabendo por alto o
1: que acontecia de
2: várias coisas, de, de, de um período bem grande.
1: Tipo. Eu, eu acho engraçado porque Vocês vão falar da época que deixaram de ler quadrinhos, exatamente quando eu comecei a ler quadrinhos, né? Então, tipo, a era do Apocalipse, acho <risos> que. Uma das primeiras serviços que eu, que eu comprei, assim, eu realmente pague, tirei dinheiro e comprei. O que eu lembro quando terminou a saga, uma das coisas que mais ficava puta de. Que é, até hoje fazem, né? Tem essa saga de realidade alternativa, os caras não conseguem se desapegar dos personagens e ainda usar eles. Aí veio o, o filho do, do Apocalipse, que era o, o, o Otslau. Otislau, não. Holocaust. Eu sei que ele usava uma armadura gigante, né? E ficava uma caveira por dentro, né? Ele era pra ter morrido, não morreu, apareceu na realidade normal. O Fera Preto
2: Preta, e tinha o um Homem Doce. Cara, a pior revista da Era do Apocalipse era aquela geração cinza. Eu não entendia porra nenhuma do que acontecia naquela revista, cara. A tinha pena em cabeça. E aí, eles pegaram aquela porra daquele Homem Doce e tacaram de novo. Falei, caralho, isso que é uma bosta. Por que vão vou aproveitar essa merda, velho?
1: Não, aí botaram o X-Men, a versão do cable, né? Não bastava ter um cable, tinha que ter dois. Não, e aí trouxeram o cara e quiseram dar destaque a ele E depois ele acabou morrendo porque não podiam assistir dois queibos na mesma realidade e não sei o que
3: Mais Homem-Aranha, eu dei tudo meus Homem-Aranha. que começou a saga do clone, velho? Que saco, Doei. Eu doei aquela
1: porra. Era uma, passou uma saga de seis meses, aí fez sucesso. Aí seguiu-se fazendo a história da revista mensal, que eram duas revistas mensais aqui no Brasil, né? Até a do Aranha e aranha Ela durou dois anos e no meio desses dois, dois anos teve minisséries, né? Que aí fazia clonagem total, aí mostrava vários clones que o Chacal fez e várias Epa, coisas Deus, assim, diferentes e. e... Aí tem o Kane que aparecia. A saga do clone, a coisa que eu acho mais louca, tem uma adição, que eu acho que é o Kane, que o Chacal revela pro Kane quem é o de fato o clone. E entrega isso a ele num disquete. <risos> se eu não me engano, é o Kane. Ou é o Kane ou é o Ben Rayleigh. Aí ele pega, em vez de ver o que, é que ele faz, ele joga fora. Pô, é tipo né? a
2: piada do Joãozinho, né? Vamos lá, se são um piadinhas, mas eu vou ser, vou ser <risos> A piada do Joãozinho é assim: o, o Joãozinho ele escreve o bilhete pra Mariazinha na escola, a Mariazinha... Que isso? É absurdo dar um tapão na cara dele. Aí vem a professora, que é isso? Como você tá agredindo seu colega? Olha aqui, professor. olha aqui o que ele me escreveu. Ela, olha, que é isso, moleque. Dá um puxão na orelha dele e assim, que ela leva pra diretora. Aí tu vai aumentando a história, né? Todo mundo pra tá quem a pessoa mostra o bilhete, fica puta e manda pra uma pessoa superior, 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 superior. Vai até o presidente, vai até o, sei lá, o puta que pariu e nunca fala o que, que tem no bilhete. Aquelas piadas pra quem rolar por 20 minutos, né? a pessoa ficar puta querendo saber o que, que tá acontecendo. Aí Isso. resultado. No final ele vai pro inferno. Quando o demônio vai entregar o bilhete pro, pro diabo, correga da mão dele cai no fogo que tem o bilhete. Aí você não fala o que tá esquecendo o bilhete. Aí é só fogo a piada por 20 minutos,
3: que você não vai contar o muito é. do bilhete.
1: Exatamente, a saga do clone <risos> é uma grande piada de dois anos e cacetada de, de, de história. Porra,
3: pra quem não sabe, nos anos 70 teve uma saga do clone, que é um bem, bem melhor que, que essa daí, né? É, e que durou, sei lá, duas edições. Pois é, eu achava bem really legal, sabe? Se aquilo durasse seis meses... Primeiro que a Marvel não teve culhão, né, também de ah, não, então vai ser esse.
0: Na, na verdade, a Marvel não se decidiu, né? Porque teve uma hora que, ah, vai ser e não, não vai, e vai, e não, tô falando mal, não vai, não.
1: Porque, na verdade, mudou muita coisa durante os dois anos. Primeiro, ah, meu Deus, eu tenho um clone quando clone tá vivo e não sei o quê, aquela coisa do clone não quer atrapalhar a vida do, do Peter Parker, mas aí aparece outro clone... E aí aparece o vilão, aí começa a ter as brigas. Aí daqui a pouco o bicho virou o Aranha Escarlate. Você é o Aranha Escarlate e você vai ser o Homem-Aranha e tá beleza. Mas daqui a pouco não, daqui a pouco a ah, Tia amei, entre aspas, morre, porque era um, um, uma atriz.
2: Sempre
1: que eu ouço falar desse, desse troço é muito né? Aí ele desiste de ser uma aranha nessa porra. Vou viver minha vida como a Jane. Vira aí uma aranha, Ben Ray. Ben ele vira uma aranha. Quando ele vira uma aranha, aí começa mais um monte de história só com ele. E aí depois de um tempo, alguém chega pra ele e diz, não, Peter Parker que é o clone. Você não é o clone. Chocou, né? Todo mundo chocou. Nossa, Peter Parker é o clone. Aí fica aquela coisa, aquele drama. Peter Parker é o clone. Ele pode morrer da geração, já que todos os outros clones morreram por degeneração.
0: É, mas ele na
1: verdade ele só ia morrer
0: agora porque agora ele sabia que ele era o clone. É. Porque é assim, né? Quando você sabe que é o clone, você morre em tipo dois meses. Se você não sabe, você não morre, você vive normalmente.
1: E aí ficou nessa pendenga um monte de tempo até com o momento que quando parece que tá tudo resolvido, o bem ele morre e aí se descobre que o bem era o clone. Ele degenera quando morre. Meu disso do Top morreu aí tipo tem uma filha do Top ou alguém que pega a armadura dele, tem um novo Dr. Octopus tem um doente verde do bem, tipo um cara que encontra as coisas do normal e vira o um doente verde do bem. Aí depois tem a saga ai, da ai. crise de identidade do Homem-Aranha, que ele começa a usar várias roupas diferentes.
0: É que tem o um Homem-Vergonha? Não, um
1: Homem-Vergonha não. Vergonha é
0: antigão, pô. Tem o Vespa, tem ótimo É, o Vespa
1: é... um cara que ele usa uma roupa da zona negativa. São quatro roupas que ele usa, que, que é tipo, quando ele tinha quatro revistas nos Estados Unidos, aí cada revista se tornou uma revista desses heróis alternativos que ele fez.
2: Que merda, o cara tem que ficar trocando roupa toda hora. Não basta o trabalho que o cara tem, que quando vai virar super-herói tem que se esconder trocar de roupa, ele agora tem que trocar de roupa
0: quatro vezes. <risos> e quero deixar claro que seria muito mais legal se ele fosse um homem vergonha. Tem ter muito mais sentido.
1: Se eu não me engano, ele, ele acontece alguma coisa que ele começa a ser, tipo, ser caçado. Né? Todo mundo começa, de novo, a não gostar de uma aranha em algum momento. Eu acho
0: que é por causa do desejo daquele... de uma lá.
1: Porque isso é depois da saga do Clone, né? isso é um tempo depois já. E aí ele tipo ele deixa de ser uma aranha para assumir quatro identidades novas. Que depois quatro, quatro pessoas aleatórias vão assumir suas identidades e nunca mais vão ser faladas.
3: Confesso eu que depois que o Ben Willey morre... Eu não lembro de mais nada, porque eu peguei as revistas, embrulhei e dei pra alguém que eu não
1: lembro mais quem era. Ou usou pra embrulhar a picha? Fala salientar que dizem que foi a saga do Clone que salvou a Marvel da Falência, né? Foi uma das coisas que salvou a Marvel da Falência, porque foi uma revista que vendia muito. Também a questão das vendas de direitos pro cinema, né? Eu não sou muito de chutar balde pras coisas, eu acabo sempre acompanhando até o final. E música, principalmente, eu gosto de uma banda e a banda, se assim, começa a fazer coisa ruim é difícil você continuar, né? Então, quando teve a época dos acústicos, por exemplo, acústico MTV Brasil e tal, não sei o que, tinha muita banda fazendo de rock, né? Eu acompanhava os rock dos anos 80, tinha muita banda fazendo, fazendo acústico. Quando eu comecei a conhecer rock, então foi quando eu conheci os titãs. Então eu conheci os titãs pelo acústico da MTV. Só que não foi o acústico da MTV que me fez chutar o balde dos titãs e desistir na banda. O acústico é maneiro. Pois é, foi o que veio depois, né? Depois do acústico, eles só começaram a fazer exatamente isso que o, o homem fazia. Começaram a se repetir. Então eles fizeram o um, um volume 2, que era praticamente o um acústico 2. que ainda é legal. E aí depois eles começaram a fazer um, um CD de covers de várias bandas, inclusive aí, os mamães. As 10
2: mais que CDzinho, merda.
1: <risos> e aí é começaram mesmo. a fazer um monte de CD e é, combinou um CD merda pra caralho, chamado Sacos Plásticos, que tem aquele famoso Rick Bonadio que Bobadinho. Quando eu vi CD de caralho, velho. Tipo que assim, a gente teve toda uma fase que hoje já não tem mais tanto, de banda emo, né? Os Titãs eram uma banda de rock, saída, aquele rock bem quase puxado pro punk, né? Dos anos 80. E aí o Rico Boladinho veio e fez, não, vamos fazer um CD emo, né? Vocês vão virar uma banda emo. Esse CD, sacos plásticos, é um CD muito ruim, cara, desde a, desde a capa que é, que é feia até. Não... Dá vontade de enfiar um saco plástico na cabeça dos do titãs. Né? Eu, eu, eu vim essa de, caraca, velho, o que fizeram com os titãs, velho? Pelo amor de Deus. É, você foi guerreiro, Marcelo, eu te
2: digo, porque você ainda foi até o saco de plástico. Esse eu só ouvi falar do nome. Eu nem sabia que era a qualidade tão bizarra de Henrique Bonadinho produzir isso. Porque eu parei, quando eles lançaram as 10 mais, eu já parei ali. Eu falei, não, cara, esse, aí, esse eu não vou comprar, não. É muito roupa, tá, porra.
1: É, o foda é que as 10 mais, a música que era de trabalho era a música dos mamães Assassinas, que é muito ruim na versão muito de... Muito ruim, muito ruim. Que era, se não me engano, o Reis que canta e tal. Eu não sei se foi depois de Sacos Plásticos ou foi antes, eles não saem não, como estão vocês. A melhor banda de todos os tempos da última semana, né? É,
2: esse, esse eu comprei. Esse só na banca, né? Eles mudaram. Sim,
1: não um sendo que eu gostei deles, assim. É, depois... esse eu gostei.
2: Esse eu gostei. foi o último com o Ando Reis também, né? Depois o do Ando Reis Sim. saiu
1: os originais só tem três agora, né? Gavan também saiu, e saiu agora, se não me engano, Sim, foi o Palmo Você sabe o que, é que o Palmo está fazendo hoje em dia, né?
0: Ah, é,
2: vilão do carrossel, né?
0: Não, pior do que vilão do carrossel, ele agora está é, jurado do X-Factor junto com o Rick Bonadio.
1: Puta que pariu. Caraca, Rick Bonadinho é o jurado do X-Factor.
0: É, ele, o Paulo Micros, Aline Rosa e Di Ferreiro. Olha só, hein? Olha que ponto o Paulo Micros chegou.
1: Di Ferreiro, que era é do NX0, né? Ou era do. Isso. Não,
0: é do NX0. É
1: Banda promovida por Rick Bonadio Isso, o Rick Bonadio é o cara que manda em tudo. Eu vi uma vez, um, acho que era na MTV ainda a produção desse CD dos Sacos Plásticos o Henrique Bonadinho falando do conceito Do não sei o que Pegando a letra da música e dando as ideias Para as ideias pras músicas e tal eu, Caralho, velho, o cara pegar a mesma música Tipo de música assim que tocava do NX 0 tocava do For Funk Tipo, ele pegar as mesmas mesma coisas mesmo estilo de, de batida, de, de acorde E de tudo e jogar pros titãs eu, Caralho, velho, como é que uma banda Se presta um papo desse dinheiro era um, de patrão Os
2: trocados, né
1: Pois é. Porque essa época toda foi a época exatamente disso, né? Da, da decadência de qualidade, Tipo, o capitão do Céu tinha feito um acústico legal e começou também a se repetir pra caramba, né? Fazer a mesma coisa sempre. O, o... Caraca, ele continua fazendo a mesma coisa até hoje. Ah, Os Paraná de Sucesso você... também. O
2: Capitão sempre a boca pra caralho, né, cara? Então foi uma banda que se formou catando letra que o Renato Russo não queria, né? <risos> <risos> Mas o Capital, cara, se você for acompanhar a evolução, se quiser fazer a Triste trajetória do Capitão então. Inicial. Você vai ver que sempre foi uma merda. O primeiro disco deles é legalzinho, que é esse que tem as músicas do, do Renato Russo. Depois, cara, entra um monte de tecadinho. Cara, tem várias fases merda de merda demais.
3: Fase
0: Moscoso, essa Mas... né? tá bosta? Isso, Mickey Mouse e Moscoso.
2: Não, esse disco aí, se não me engano, chama todos os lados. Até que é um dos menos piores, hein?
3: <risos> Mas esse isso é nem um... é uma pois...
2: coisa boa. Esse do, que tem a música do Mickey Mouse não é um dos piores, é. não, hein? Tem coisa muito
3: pior. Depois, O Passageiro, lembra? Esse disco é uma bosta.
2: O Passageiro, eu acho que é o do... É, não é o do, do,
3: do, do acústico, não né? é? Não, ele é do Eletricidade, ah, que eles estão gritando
1: é, na é, capa. Ele é, tinha uma versão já já Nossa, Psicopata de qual disco é, cara? mas Psicopata eu... do primeiro. Primeiro, Pô, eu lembro psicopata que o psicopata é mais legal. Legal. Mas assim, é como eu falei, eu só conheci bandas, essas bandas Tudo no início dos anos 2000, né Tipo, tudo na época dos acústicos, tudo indo na MTV Então o Capitão de Céu fez o acústico Eu disse, ah, que banda é essa? Eu vou conhecer Conheci pelo acústico, vi as músicas, achei legal e tal pouco que legal, não sei o que Voltei pra ver os CDs anteriores Depois começou, tipo, a fazer disco ao vivo, né Tipo, é ele, o Biquíni Cavadão Tudo em que a só para Não é esse nome perto de mim Biquínio,
2: Cavadão, não, não.
1: Conheci o Pequeno Cavadão pelo escuta aqui, que era um CD que saía da MTV direto também, tipo, que eu até achava legal. Aí depois os bichos foram pra fazer só CD ao vivo. Teve uma época que eles ficaram fazendo muito sucesso com CD ao vivo, que eles vinham fazer show todo verão aqui, todo mundo ouvia essas músicas dele direto, todo canto, e eu já mexi o saco da banda por conta disso. Essa fase dos acústicos também foi pra chutar o balde, né? Porque todo
0: mundo fazia acústico até que culminou banda de pagode fazendo CD é popular. Arte popular, que... só pra contrário. Todo mundo cara, fazendo acústico. Cara, como é o acústico disso daí, cara?
1: O arte popular eu gosto do acústico deles. É o único acústico de bando de pagode que eu gosto.
2: Uma dica que eu vou deixar aí. Né? Se voltar à ditadura, vocês querem me torturar, é só botar <risos> do Kine Cavadão pra ouvir. Cara, isso que o Marcelo falou, aqui tocava do Kine Cavadão direto todo mundo. Eu falei, puta que pariu. Cara, do é...
0: Kine Cavadão
2: é muito É do inferno, gente, pra mim.
1: Cara, Biquíni Cavadão fazia show aqui em Cidade do Interior, onde os shows da Cidade do Interior eram eles e depois umas bandas de forró. <risos> o nível... nível avião de forró, calcinha preto, Biquíni Cavadão. Nível... É, deixa eu
2: ver, né? Calcinha preta, Biquíni Cavadão. Tem aí tem. o <risos> pessoal vai criar uma banda de forró e fica lá o cara cantar música de poeta no banheiro. O cara com 50 anos de idade cantando que tá tocando poeta no banheiro com chuveiro ligado. Porra!
0: Que pariu, meu irmão! <risos> É Bruno, não é, do... E uma vez deu uma entrevista falando que, que no centro da cidade, no, aqui do Rio de Janeiro, no Uruguaiana, tinha um camelô vendendo DVD pirata dele, que ele foi lá, poder saber sabia quem era ele. <risos> que <risos> e o cara falou que não tinha a menor ideia. Que vergonha. E ele comprou até os DVDs piratas dele. <risos>
1: que Meio que chutei o balto também de ouvir rádio e tal Porque esse início dos anos 2000 2000 pra, pra frente um pouquinho Todos esses acústicos Teve essa, esses CDs ao vivo de todas as bandas depois E aí teve a ascensão de, de bandas como J Quest que, né, que é uma banda que eu odeio É o Biquinho Cavadão do, do Júlio É o JQuest Quest pra mim na Sim,
0: é, é muito fácil, extremamente fácil odiar o J Quest Cara, mas eu vou te
2: falar A primeira música que eu ouvi do J Quest Eu não achava ruim era uma música que eu tocava na MTV, que era meio
0: franqueada e tal. Encontrar é... alguém?
2: Não, não era não. não,
0: era, não. Já é... que era pra longe ah, pra caramba. Ah, pode, pode, pode crer, pode crer. Olhos é. eu acho, não é? Isso aí, essa porra aí.
2: só que é, tá, um, um solzinho swingado aí, um anirinho e tal, um legalzinho, dá pra ouvir. Mas aparecia até legalzinho, um sol swingado e tá, tal, mas porra, depois do
1: Hoje o Rogério Flauzino está com o irmão fazendo uma turnê, cantando música de Cazuza. Super.
2: Valeu. Cara, já que você puxou o musical, vou falar o musical aí, cara. Eu sempre fui muito fã do YouTube, né, cara? Eu sempre fui fofinha do, do Bonovox e, e seus Bonovets. É,
0: eu lembro, eu fui até vetado de um show do, do YouTube. <risos> não tem que
2: ter dito. Se eu soubesse, eu não tinha falado do YouTube. <risos> porque ele sempre lembra das histórias. Porra, o YouTube tava pra caralho, né? De um CD pro outro, né? Eu fazia uns negócios meio diferente e tal. Inclusive na turnê que eles fizeram aqui foi um CD que eu até gosto, mas, tipo, eles mesmo depois falaram que, cara, esse CD foi uma merda. A gente teve que apressar a gravação, e as músicas a gente meio que gravou, ainda não tinha terminado de, de compor a <risos> Então, Mas mesmo assim eu gosto e. Aí, depois no de um tempo, eles gravaram o um, um, um CD que, porra, foi uma surpresa muito grande, sim porque eles voltaram a um estilo meio... Fazer canções mesmo, né? Pararam um pouco aquela zoeira eletrônica e tal, que teve algumas coisas interessantes, mas, porra, aqui é um, um disco foda, cara. que é o All That You Can Leave High, eu adoro esse disco, é muito bom. Pra mim, é um dos melhores do YouTube de todos os tempos. Mas depois, cara, eu acho que eles meio que se perderam, assim, tipo, não sei pra onde que eu vou, não sei o que, que eu faço. Aí, no, no CD <risos> seguinte, já foi meia boca, né? Que era, tipo, eles tentando voltar ao início, né? Tentando dar aquele pique da juventude e fazer música no mesmo estilo, como eles faziam no primeiro álbum lá. É How to Desmantle Anatomic Bomb, que então tem vertigo, que é uma música legalzinha e tal. O CD é bom mesmo, é, vai, volta e tal. Mas esse CD tem um problema muito grave, esse CD tem parcerias com o cara do Waves. Eu odeio Waves, cara. <risos> <risos> Quando eu comprei o CD... Não, é esse não. Não, é o seguinte. O seguinte é esse. Uh, Line on the Rise. Uma porra assim... Eu comprei esse CD, cara Eu comecei a ouvir não tava gostando de porra nenhuma, né, cara Fazendo caralho de realmente Cara, agora é negócio a ser ativista, né, cara Porque a música é tá um lixo, né, cara Tem uma outra música aqui Que dá pra, com, com muita ajuda, né Dá uma forcinha Mas tá uma bosta isso aqui, né, cara <risos> Eu olhar os créditos, cara. Porra, tinha umas composições lá com o cara do do eles, falei, ah, mas no cu, tio. Porra, eu vou pegar essa merda que nem faz mais sucesso, cara. Todo mundo babava o ovo dessa bosta desse Ender. Ele ia dizer que era o novo Bito, um chupador e do cacete. Porra, novo ninguém. Bito
0: foi foda, cara.
2: Os caras uma música que fez sucesso que realmente é razoável, que é aquela do Ondenwall. Agora o Bonobox tá tão na merda assim que tem que recorrer a esses merda, cara. Aí eu chutei o volume, cara. Aí não comprei mais nada do tio até hoje. Eu não consigo mais ouvir nem as músicas velhas do tio, cara. Raridade, uma ou outra assim, às vezes eu consigo ouvir. Outro dia eu ouvi New Year's Day, aí eu a versão de estúdio eu gosto muito. Angel of Harlem é uma música que eu sempre gostei muito do tio também, dá pra ouvir também, a, a, a entender, mas eu consegui jogar
1: até das velhas, cara. <risos> <risos> Fiquei cansado de ouvir o tio porque quando assistia no TV, e, e aí teve o filme do Tomb Raider, tinha Elevation. Elevation
3: né? toda hora, né? Nossa, toda hora. Né?
1: Cara, é direto, oh. era de meio-dia, era de duas horas da tarde, era de cinco horas, de 8 horas, Todos os
3: tops. É nesse álbum que eu falei do Tio que
2: é muito bom, que é o Alder Ticket Under the Essa música realmente tocou pra caralho, mas né? esse álbum todo é muito bom. E esse álbum eles não fizeram show no Brasil, esse filho da puta. Vieram aqui e fizeram um showzinho <risos> de cinco músicas pro público da Globo, assim. Foi,
3: foi, fantástico. Caralho, foi fantástico.
2: O show bom de vocês é a né, filho da puta? Eu fui lá ver o PopMart, né? Paguei. <risos> Aí agora que tem um álbum foda, vocês não, você não, não vai, né?
0: Pop Mart, eu lembro que foi R$50,00 e era caro pra caralho na época. É caro pra
3: caralho, muito ah, caro. Aí Quando a gente era pra
2: fazer o Vertigo, a torre do Vertigo, eu nem quis ir, cara. Eu já tava meio desgostoso com essa porra. Foi do Vertigo ou foi do outro? Eu não tô lembrando mais. São em Paulo São Paulo
3: era o Franz Ferdinand, que abria.
2: O tio não
1: tá mais valendo de me pra São Paulo lá, se o tá lá... <risos> O negócio do Oasis me lembrou uma vez que eu fui de van pra Garanhuns, que é no Pernambuco, né? Que tem é festival de Garanhuns, festival de inverno lá. Aí eu fui de van com o pessoal e um pessoal aí o aí que que vamos ouvir? Vamos ver o Oasis, aí mete o Oasis. O The Wall, tocou umas 10 vezes né? na viagem. A viagem dura umas 2 horas cara. e meia, 3 horas quase.
2: Olha é a voz daquele cara, que bicho. aquela voz de boquinha
1: mole dele. Eu não tenho escutado <risos> essa voz de boquinha mole, cara. Pô, cara de ceboso.
2: Pô. Caralho, ele brigou entre eles o tempo todo Ah, tudo bem, aí até foda-se Por tanto que a música seja boa E o da polícia também, os caras não queriam nem olhar Um pra cara do outro, mas os caras fazem um álbum Foda atrás do outro, mas cara Eu, eu nunca tive paciência
3: com isso Eu tenho uma história engraçada com o YouTube que Eu sou igual o Freud, eu adorava O YouTube, gostava pra caramba Eu fui no show, no Line on the Horizon, Né, o... É isso aí, essa, é. essa merda. Aí quando saiu o disco eu ripei ele em MP3, coloquei no, no celular. E na época que eu morava em Belo Horizonte a uhum. trabalho. Tipo assim, ah, não, tem, não, não dá tempo de fazer nada. Ah, vou deixar o, só o disco do YouTube aí, vou pegar o ônibus. É, que co... rodoviária. <risos> Mas, puta que pariu, velho. Eu vi 8 horas ouvindo esse disco. É <risos> melhor ter ouvido o Mundo. <risos>
2: Esse último eu não, nem ouvi. Cara, eu nem sei mais quantos discos o último lançou depois de... Eu parei Parece, de acompanhar né? totalmente, cara. Nem sei.
3: iPod, ficou sabendo, né? Do iPod lá, né? Não. No iPhone, ah, né? Tem, que você é, tinha o um iPhone tem, e ganhava tem... o disco. Ah,
2: teve um negócio que eles fizeram assim, né? Mas eu nem sei o nome do disco, nem sei.
3: Não, também não.
2: aí música, é. eu não ouço rádio também, eu não sei. nem <risos> Deixa eu de viver. de viver. O que acontece é o seguinte, cara, às vezes o cara chega numa merda, por mais que os cara, o cara esteja na merda, a pessoa sempre pode encontrar a redenção. Quando chegou nesse ponto do Tio, eu não acredito mais na redenção, cara. Os caras não <risos> vão mais conseguir. Chega, acabou, velho.
0: Escalar o Colin Farrell ou fazer parceria com, com os caras com ele, do Oasis não. não dá. Tem algumas coisas
2: que tem um limite da dignidade, cara. O cara ultrapassou o limite da dignidade e não, não merece.
3: Tanto é que depois disso, eles lançaram um monte <risos> ao vivo no YouTube, lembra? Um monte de DVD ao vivo. Tanto que depois disso, de eles fizeram desculpas.
2: Deveria, né? Mas cara, essas bandas velhas tudo, é um comércio, né cara? Você tem que falar a verdade. Eles lançam mais de ao do que de estúdio Quando não é assim, é um de estúdio para um ao vivo, cara Isso é hoje... parte, cara Toda hoje... turnê, o cara lança pois... um ao vivo daquela turnê Ou um DTD, ou... cacete.
1: É... Hoje em dia os caras não lançam mais nem CD Mas, né, cara, tipo, é só é fazer o é. um show e Tipo, o Paralamos agora tá fazendo um show De volta com trio somente para poder ser a novidade do show tem mais pra onde ir, né
2: Cara, eu era fã do YouTube de comprar a trilha sonora do filme do Million Dollar Hotel e o cacete, porque tinha, tinha muito do YouTube. Comprava compacto, cara, do tio Gringo, cara, que quando Caraca. eu ia em São Paulo, eu ia lá, tem uma porrada de compacto do tio aqui. As paradas antigas do YouTube tem tudo que você pode imaginar. Chegou um ponto que eu chutei o um balde mesmo, cara. E não, cara, o ex é não, velho. Forçou demais a amizade, malandro.
3: Só faltar o Tio fazer cor do biquíni. tava tá dando. Produzido pelo Rico Moradinho de <risos> <risos> Aproveitando que
1: seja aí
0: que eu. O Andy já falou da saga do clone Assim, a saga do clone me irritou Ainda assim, ela apesar de ter me irritado muito Ela não me fez chutar o balde O Stravinsky e aquela porra da sequência Do Norman Norman, Tendo um caso com a Gwen Stacy E depois lá com o Paco Covefisto Cara, aquilo ali me fez Não abrir mais revistas do
3: Homem-Aranha Eu tenho algo dizer que eu nunca li aquilo
0: fase dos, dos trazinhos, ela começa até legalzinha, sabe? Porra, tu fica até animado, assim, começa bem. Não, eu não sei cara... que você tem que é, é, é. A gente fala
2: que mas... é o topem da aranha, não sei se... Isso, isso. Que mas merda, olha cara. que essa já daí... A origem dele, o cara já tem a origem dele, desde a ponta que pariu do Guaraná com o o
0: cara de repente inventa é que ele é um eu te falo que essa fase ainda é boa, comparado com o que vem depois. Ah, parada do, do Norman Osmond ter tido um caso com a Gwen Stacy, cara. E depois a história do pacto com o Mephisto lá, por causa da... Pra salvar a Tia Meia. Não, cara, não, não! Deixa a velha morrer, deixa a velha morrer. Você vivia com a velha, era uma atriz e você nunca percebeu. Porra. É, mas cara, isso daí não é, não é culpa total do cara,
2: né? Isso daí mandaram ele faz essa porra, né, cara? O Kesada é que mandou essa porra, né, cara? É que nem o Didi tinha fixação em acabar com a Liga Cônica, o Kesada tinha fixação em acabar com o casamento da
3: Liga Aranha. O bom é que o Trazes continuou mantendo o bom nível, depois ele foi fazer o Superman andar pela América, né? Ele fez o
1: Thor andar <risos> pela América. Eu não cheguei a ler essa fase, também tava sem o Homem-Aranha nessa época já tinha me falado que, que ele, as ideias são tão interessantes nessa né? questão do poder totêmico, que ele tentou inserir no universo do homem né? a coisa do filme também dele ter teias orgânicas né é que nem o, o deslote né o Den começou com as histórias interessantes e depois foram dando tanto poder a ele que ele começou a fazer coisas mirabolantes né? até o ponto de trocar a mente do, do toc topos pelo do The Park o, o negócio do pacto do Mephisto, pô, rendeu uma história muito foda. Tem uma história muito legal do, se não me engano, quem escreve é o Quezada. É acho que é o Quezada, que é a última história do, do, antes do pacto, né? Antes da, do, de mudar, quando o marinha tá sendo caçado porque tem a ver com a, com a guerra civil, né? Que ele revelou a identidade dele, e todo mundo, ah, esse é o Pitepá, que matar o Pitepá. Todos os vilões dele começaram a caçar ele, atiraram na tia Meia, tinha meia tá pra morrer, e ele tá meio que fugindo com a Mary Jane. E essa última história, um dia mais, eu acho... É um das histórias mais bonitas, que eu já vi do Homem-Aranha muito bonito, pois muda porque ele faz o pacto com o Mephich lá.
0: Eu, eu não li nada do Homem-Aranha Superior,
1: eu falei, ah, não não, não, não não vou. Isso foi uma fase legal, né? É, é, não, mas é eu ainda tô traumatizado. O Maria Superior, a ideia não é ruim, o problema é a forma como os caras fazem as ideias. Porque, tipo, não precisava ele trocar de mente quando o Top para se tornar uma areia melhor. Ele podia muito bem ter se tornado uma marinha melhor por conta própria, mas não. O cara teve que ir a todo um ano. Não, mas a ideia era o Octopus
2: estar no corpo dele, né? Eu acho que isso é que é a grande. É, a é grande... não.
1: A, a ideia era fazer algo que mudasse o status quo e chocasse, né? essa era a ideia, não, né? tipo, ele, em vez de ele fazer essa progressão naturalmente no personagem não, ele, é, quadrinhos trabalham hoje em dia assim né? tipo, tem que ter uma coisa super chocante sim, sim.
2: Não, mas é a quebra de, de expectativa de você ter o Octopus fazendo assim ele não deve ser uma coisa interessante assim, né o querendo provar que ele pode ser um Homem-Aranha melhor e tal. Beleza. Não, eu até entendo. É aquele negócio, né, cara? Tudo pode, se o cara souber fazer, pode ficar legal ou pode ficar bosta, né?
1: Tem coisas legais e tem coisas ruins. A coisa ruim, por exemplo, é ter o espírito do Peter Parker perdiando a mente do Top -tops quanto isso. Fica muito bobo na história.
2: Não tem o um lance do Peter Parker ver o Octopus que queria dar umas carcadas na Tia cara?
1: sim. Sim. <risos> É mais ou menos o mesmo sentido, o mesmo sentimento que quando eu li Crise Infinita, cara. Porque Crise Infinita deixou de descer por um bom tempo por conta de Crise Infinita. Cara, era um remédio de um monte de coisas que ele trazer de volta de uma forma totalmente jogada e mal feita, assim. Quando eu vi o, o Antimonitor, na tropa do, do Sinistro, com sua só mais um carinha, e depois o superboy Prime controlando esses povos e lutando, o cara ah, porra doido, pelo amor de Deus.
3: Caralho. É, e também é uma negação da, da geração anterior, né, porque mata o, o Besouro Azul, né, não, agora são outros tempos. É. A ah, na Liga Fônica.
1: A gente percebe uma certa cidade artística das pessoas em negar a geração anterior, né. Porque, tipo, o Geoff Jones, que é o responsável tanto por Ray Buff, quanto era por Crise Infinita, na Crise Infinita pegou o um Antimonitor, que era um personagem de uma outra geração, né? Dos anos 80. Trouxe o cara de volta de outro pra, só pra reutilizar. Ele usou o Antimonitor de novo, na Dark Side Wars. E os caras ficam trazendo coisa de outra geração pra usar. Ah, não, eu sei usar melhor isso. Eu uso melhor do que os outros usaram. Isso é um saco. acho um saco. Em qualquer meio, né? Em qualquer... Seja música, seja... Na literatura, seja o que for. Por exemplo, A Liga Extraordinária eu acho uma obra muito boa do Alamor a primeira, mas eu acho um saco ele ficar trabalhando na Liga Extraordinária até agora, ele escuta um trabalho dele, vai ser A Liga Extraordinária agora. É não, os caras fizeram eu faço melhor. Eu acho isso tão besta. Sabe? Então a gente, pra encerrar, a gente tá chegando ao final já do podcast e vamos só meio que citar mais um aí, só o, a derradeira, a saideira de coisas que nos, nos fizeram chutar o balde de alguma coisa. Então eu queria que o Fernando começasse a saber Agora eu vou falar com, sobre a minha vida, assim. Teve
0: uma vez que o, o Júlio estava comigo. A gente estava num churrasco da empresa, que era num sítio, eu jogava bola e eu queria jogar de zagueiro, sempre. Cara, eu quase quebrei o pé do amigo meu. Cara, ali eu chutei o balde, assim. Saí, cara, cara... Eu dei um carrinho nele. O pé dele prendeu na, na grama. O pé dele dobrou de tamanho, ficou uma bola depois. Né? foi pro hospital, cara. É, ele não chegou em pro hospital, não. Mas ele deveria ter ido, porque ele não ficou bem. foi dessa
2: vez que foi pro hospital,
0: não? Não, não, ele não, não, não. Foi não. Justa, alguém
2: foi pro hospital, não lembro. É, foi o Fred que foi pro
0: hospital. Mas não foi culpa minha. Foi muito feio, cara. E aí eu chutei o bola e falei, não, cara, não dá para. Desse jeito, não dá pra jogar. Não tem como, é perigoso as outras pessoas, cara.
1: Peraí, deixa eu te perguntar, você era fã do Júnior Baiano?
0: Coração, né? No coração e daí, no bico da externe,
1: né? Quando ele saia pra ir pra cima do atacante, cara, dava medo do que ia vir.
0: Se você ficava com medo, imagina os um jogadores. Como
3: é que chama aquele brasileiro naturalizado português que joga no Real Madrid? Que é...
0: O Pepe, caraca. O Pepe. o Pepe, eu tenho medo do Pepe, cara. <risos> o Pepe é foda. O pescoço pra baixo é tudo canela.
1: Não perde nada, né? Não. Uma coisa que eu chutei o balde foi tem a ver também com o esporte, porque eu cheguei a jogar futsal. Eu joguei futsal quando eu tinha meus, sei lá, 14 anos, início do ensino médio. Eu chutei o balde, e deixei, não, futsal não é pra mim. Quando foi, a gente foi jogar, eu jogava como goleiro e a gente perdeu de 21 a 0.
3: Faz sentido, né? Não, eu cheguei, eu disse, não. Faz todo
1: sentido agora. Não ah. dá ou estarem muito putos ou estar muito cansados ou eram só preguiçosos mesmo porque toda a jogada do, do ataque do outro time era dois caras versus... e eu como goleiro do tipo não tinha como defender a bola né chutava a bola pro outro gol estava a bola pro outro gol Aí eu disse não não dá é muito rápido esse jogo para mim eu sou muito lento para essas coisas você encerrou sua carreira de goleiro encerrei minha carreira de goleiro de futsal mas pô quando eu jogava no, no campo cara no campo né jogava no salão enfim não era goleiro era muito ruim cara porque tipo o jogo é rápido né futsal é muito rápido a coordenação motora de pensar as coisas muito rápido pra esse tipo de esporte não é muito boa, não. Então, tipo, eu pegava a bola, eu tenho que tocar a bola, mas eu tenho que tocar a bola com a força suficiente pra chegar no outro, mas eu sempre errava os passes, e era horrível. Olha, caponto, foi mesmo o resultado da partida? Foi exatamente, 21 a 0.
2: Mas olha só, eu vou, eu vou dizer que você, cara, não foi que mais de 21 a 0. É vergonhoso. <risos> mas eu já perdi em campo, no campo era de areia na escola. Era um campo tamanho mesmo um campo de futebol, só que era de areia. E a gente perdeu de 27 a 1.
1: Caralho! 27
2: <risos> a 1. Eram a piada da escola e quase que a gente se classificou ainda pra segunda fase depois, cara. Eram três jogos. Na segunda a gente a gente empatou. Seu nome... Não, no segundo a gente ganhou de 3 a 2. É, o outro time ficou sacanhando A gente ai, ai, vamos jogar com você ai, A gente ia a piada Se fuderam, perdeu 3x2 <risos> E aí eles chutaram o Valde e nunca
0: mais jogaram o
3: futebol e,
2: né? no segu... e no terceiro jogo Se a gente tivesse ganho o jogo A gente conseguia no campeonato mas A gente empatou, a gente foi eliminado Foi 2x2 se eu não me lembro
0: você sei. jogava que posição?
2: O time era uma bagunça total, cara. Não tinha organização, não tinha nada. Não tinha posse. Porra, posição. não, não um olha, olha, gol, daqui a pouco olha, era, era zagueiro. Aprende, daqui a pouco aprende,
0: era... aprende. No futebol não tem esse negócio de bagunça total. Cara, é seja modelo é, é futebol total.
3: Que vocês praticavam é. já naquela época. Era o carrossel. carrossel é isso <risos> carrossel,
2: aí, onde?
1: era tipo isso aí. Embarque nesse carro.
3: É igual o Fernando, que era o Felipe Melo de, seu, de sua época. <risos>
1: O Fernando diz Jogava todas as raivas dele da vida na hora que ele o é, cara. Não,
3: ele imaginava que oponente era eram os strazins que ele ia aí. Né?
2: Não, mas uh, o Fernando não fazia por mão não, cara. Mas ele ia pra cima de você. Você sabia que ele tava imbuído ali, determinado, cara. Com a cara... Fechava a câmera e... Ai, velho. Né? Como é que eu ia <risos> Mas não é que ele chutava os outros, ele tava tentando acertar a bola. Só que às vezes ele acertava a bola esquerda, a bola direita. Ele acertava outra bola do cara,
1: entendeu? Cara, mas é um, é um prazer, né, narrar para pra um zagueiro chutar uma canela e o cara cair no chão rolando, velho. Eu era bom nisso. Quando eu era mais novo ainda, fazia né, 10 anos de idade, só que a gente jogava na escola em campo mesmo, eu era zagueiro, cara. Era um prazer, inenarrável. O cara vinha com toda a pinta, pito, louco pra fazer gol, e você chega lá e dá um chute na canela do cara, o cara sai rolando no chão.
2: Cara, o Fernando, o cara, o cara quando enfrentar o Fernando, ele se sentia um toureiro, cara. Porque o Fernando vinha igual um touro, bicho. O cara tinha que saber, de, se o cara não desviasse, meu irmão, um abraço, suava,
0: mano. Pô, eu nem era um dos últimos a ser escondido, olha que legal. O é,
1: pessoal já respeitava, né? Ah, que... <risos> respeitava, temia mesmo. <risos> eu chutei o
3: balde com a de esporte também, mas era por causa de skate. Eu andava de skate quando era moleque. Acho que na minha rua só tinha eu e mais um moleque andando de skate. Mas, velho, teve um dia, descer na ladeira mais, tomei um capote, velho. Vocês lembram quando o Calvin rola lá nos desenhos, daquele jeito? De... Uhum. <risos> Ele rola junto com Cara, eu, me, eu entrei debaixo de um caminhão, e me ralei todo, velho. Tava parado, claro Mas eu me machuquei tanto, velho Mas eu me machuquei tanto Que eu peguei o... Desmontei ele Taquei fogo no skate, velho Caraca
1: <risos> Caraca eu nunca mais andei é.
3: Mas eu sempre que eu olho aqui Os quadrinhos do e Quando ele tá rolando de algum morro Eu me lembro de mim
1: Você <risos> entende
3: só pra
2: complementar, que eu tinha falado, né, que tinha mais uma ou outra de quadrinhos, foi o filme do Spawn, cara, que fez chutar o balde também, cara, porque eu comprava a revista do Spawn, cara, eu taputo puto com Marvel e DC também, e aí eu comprava a revista do Spawn...
0: <risos> eu... Era um voto de protesto. Era
2: o um voto de protesto, né? Tipo, botar Tirica. Um tiririca. Uma merda que você tá fazendo. Você acha que tá protestando alguma coisa. Eu nem era fã do McFarlane quando era da Marvel. Nem li o Homem-Aranha Mas quando saiu a E-Made, tinha todo aquele clima de porra. Olha lá, caralho, olha lá. O Alumur tá escrevendo uma história do Spawn também. O Frank Miller tá escrevendo uma história do Spawn também. Porra, todo mundo tá apoiando o cara. Eu vou apoiar também, não sei o quê e tal. Quando essa porra começou a sair aqui, eu comprei essa bosta. E eu fui comprando, aí o discurso do cara é, não, meu personagem é que controla, eu não vou deixar nem ficar fazendo programação com meu personagem, qualquer mídia que ele tiver que aparecer, vai aparecer do jeito certo. Aí eu fui no cinema, e aí, mano, tem que parir, né? Porra, aquele filme é... me recusou. Eu nunca mais vi aquele filme, cara Eu lembro que tinha uma história que ainda mais me deixou puta Era um negócio de salvar um cachorrinho você vai tomando no Porra, até um soldado do inferno Tá preocupado em salvar um cachorrinho do amiguinho Que você é um garotinho que virou teu amiguinho Porra, mano
1: Você me fala isso do espaço mesmo daquele vídeo do
2: domínio Meu cachorrinho é, por aí
3: mesmo. Filho. Ele é o. O Spawn é o Jonathan Quente do Man of Steel. É o cachorrinho. Filma uma merda,
2: os efeitos são uma merda. Tudo no um filme é uma merda, cara. Chega, não vou mais comprar essa porra, eu nunca mais comprei essa porra.
1: Hein? Se o Spawn tivesse um Jonathan Quente no filme dele, o Jonathan teria entendido. Deixa morrer os cachorros todos, filha puta. É. <risos> por aí. Pois bem, jovens, então a gente vai encerrando esse podcast por hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixem também suas ideias aí, coisas que você chuta um balde aí no cinema, no, na música, nos quadrinhos principalmente fizeram você deixar, largar pra lá e nunca mais ver. A gente tá lá no Facebook, estamos no Twitter também, só nos procurar. Tem o contato arroba oareva.com pra você mandar sua mensagem e deixe seus comentários lá no nosso oareva.com, nosso site para quem está no feed. Semana que vem a gente volta com mais um podcast e bom final de semana para todos e oareva!
3: Com os plásticos que você traz do supermercado. Eu posso ser um desses automóveis nesse trânsito congestionado. E deixa ser seu lixo, seus dejetos. Qualquer desses objetos sem utilidade que você vai levar pela eternidade. Vou entrar na sua vida. Você não vai viver sem mim do lado, no seu mundo até o fim